0: Así como suena y BBVA, comprometido con el crecimiento de la Liga BBVA MX Femenil, presentan. Encanchadas. Historias de fútbol femenil que merecen ser escuchadas.
1: Desiree si es la única futbolista de la Liga BBVA MX Femenil que ha anotado 130 goles. Sí. Escuchaste bien, 130. En seis años de Liga Femenil Profesional, ha jugado 194 partidos de 235 en los que podía haber participado. Durante muchos años fue un emblema de rayadas, pero hoy nos cuenta cómo decidió irse, primero al fútbol escocés, luego a fortalecer la delantera de Pumas. A sus 35 años, deciré, o des, como le dicen de cariño, sigue teniendo una fuerza que es difícil de contener. Me empujas tanto, ah, vamos, vamos, y esto, lo otro, que hay gente que se siente
2: insegura, sí, insegu
1: andale, inseguridad.
2: O sea, ah. Y esas inseguridades es lo peor que puede pasar en el fútbol femenino. Uh
1: -huh.
2: Venimos a construir, venimos a ser, te soy directa, te soy eh, educada, porque no es lo mismo ser directa y maleducada, sí.
1: pero esto es construir. Aunque no lo creas, Deciré no sabía que se iba a dedicar a ser futbolista pero no cabe duda que es una de las mejores de nuestro país. Soy Paulina Chavira, una periodista a la que le apasiona la lengua y a la que también le encanta el fútbol. Desde que era niña disfrutaba de verlo y nunca pensé que terminaría siendo comentarista de la división femenil. Necesitamos hablar de las mujeres que hacen y se dedican al fútbol y en Encanchadas lo estamos haciendo. Deciré es una mujer de palabra, y me refiero a que siempre cumple lo que promete y a que le gusta platicar. Nos vimos en La Cantera, el centro de entrenamiento de quienes juegan en Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Después de cinco años de jugar en Rayadas de Monterrey, en junio nos enteramos de que la arquitecta del gol, como le dicen por la carrera que estudió, llegaba a fortalecer la delantera de Pumas. Pero antes de su llegada con las universitarias, hay que hablar de cómo fue que salió de Rayadas, donde anotó 122 goles y ya era, entonces, la goleadora histórica de la liga BBVA MX Femenil. Después de jugar desde el inicio de la liga con las de Monterrey, Desiree anunció en julio de 2022 que se iba a Escocia a jugar con el Glasgow City.
2: Me fui más por la emocionada porque, bueno, el inglés, quiero pulirlo en la Champions también, en el Como Woman no era la Champions, era un equipo que hacen días. Sí, sí. Y dije, no, a ver, nunca no conozco allá. Ajá. O, o sea, vi por otras experiencias personales de donde va. Y luego pedimos una, una lista de Santa Claus, no, a ver, voy con mi pareja, un coche, esto, el sueldo, todo se acomodó. La entrenadora
1: me quería, platicó conmigo. Claro. Entonces decide, tenía 34 años y quería aprovechar para mejorar su experiencia europea. Pues, si bien ya había jugado en 2015, antes de que empezara la liga, en el Vic Kasigur, en Kazajistán, ¿quería disfrutar más? Pues cuenta que su paso por el equipo kazajo fue como estar en una jaula de oro. La pongo así: era un hotel. Ajá. de aquí, una cancha, el hotel, aquí vivíamos, el comedor, la sauna, el gimnasio. Aquí cantera. Entonces, yo no salía de cantera. Eso sí pudo jugar dos partidos de la Liga de Campeones, ni más ni menos que contra el Barcelona. Uno a uno en casa y Ajá. fuimos a Barcelona y quedamos 4-1. Ya nos eliminaron.
2: Pero la verdad es que... y ahí, vi... ahí hay una foto que tengo con putellas. ¿Eh? Estaba chiquita, ella Ajá. tenía... Yo tenía 27. Pues ella creo que tenía como 21 o una cosa así. No sé cuántos es años no sé. Pero yo no le vi tanto destello. La
1: verdad.
2: O sea, no, y ahí conocí, por ejemplo, a... A Jennifer Hermoso no estaba ahí Pero a Torrejón Ah, Marta, sí Y no, me acuerdo que llegaba ahí Ey, jugaron? ¿No saben? Estaba hablando español Y le dijo, sí, sí te entiendo eh Ah, tú eres la mexicana Y yo, sí Oh, te, te voy a pillar No sé qué yo, pues agárrame Y le hacía jugadas Todo muy interesante Porque en ese partido del Barcelona Yo fui y me acerqué Con el entrenador Ajá Adiós. Pues dije, mi oportunidad Claro,
1: claro, claro Hay
2: opciones Para quedarme ah, con algo que... No, estamos completos No, bueno, pues le agradezco mucho pues, Sí, ya sí, ¿Qué tal si sí, decía
1: que sí? Ajá ¿verdad? Fue esa experiencia antes de que empezara la Liga de sentirse encerrada en Kazajistán la que en 2022 la hacía buscar una nueva opción en Europa especialmente después de haber sido dos veces campeona con Monterrey de haber ganado en dos ocasiones el liderato de goleo y de ser la futbolista que más goles había metido en nuestra Liga ¿Qué fue lo que la llevó a buscar otra opción que no fuera continuar en rayadas? No, no que estuviera harta estaba muy dolida Ajá. estaba muy
2: lastimada no era como yo me lo había imaginado. ¿Por qué? ¿Porque
1: no tenías minutos? ¿O porque no te tomaban? No cuenta? fueron las formas,
2: uh -huh. no fueron las formas. Yo creo que eso es la parte del futbolista, que, que, que entregas todo
1: y a veces pues eres
2: desechable, ¿no? Y al final no fueron las formas, se le confía todo a una persona. Uh -huh.
1: La entonces directora técnica y directora deportiva de Rayadas, Eva Espejo. Y
2: no hubo esta parte donde, a ver, vamos a dialogar un uh -huh, poco, ¿no? Uh -huh. Y no, no me trates como un, des, un, un, un mueble, o sea, uh -huh. esto es de crecimiento, porque se supone que la filosofía que inyecta al club es de
1: vamos a dos días. Uh -huh, claro.
2: Y más, porque en el fútbol femenil no me puedes llegar a poner una autoridad, sino que uh -huh. nosotras queremos también aportar desde nuestra trinchera. Claro. Porque si no, pues vamos a hacer una simple uh -huh. más. Y toda mi experiencia yo la quiero aportar. Uh hubo malentendidos. Uh, y no necesariamente por palabras. O sea, me empujes tanto. Ah, vamos, vamos, y sí, esto, lo otro. Que hay gente que se siente, eh, pues, ¿cómo te puedo decir? Eh, voy a usar la palabra... Ay, esta palabra, pues, sí, se siente ofendida, o se siente... Pues, ¿Qué palabra me puedes decir? Ayúdame, ayúdame. Abrumada, no
1: sé. Asustada, sí, eh, insegura. Sí, insegura. Andale, inseguridad. Ah.
2: Y esas inseguridades es lo peor que puede pasar en el fútbol femenino. Mm venimos a construir venimos a ser te soy directa te soy eh, educada porque no es lo mismo ser directa y maleducada sí. pero esto es
1: construir ¿qué es lo que había pasado? cuando comenzó la liga BBVA MX Femenil decir ella estaba en la mira de varios equipos ella acababa de volver de un año de trabajo intensivo en Kazajistán cuando se anunció la creación de la liga era reconocida en la comarca lagunera una región que comprende parte de Coahuila y de Durango, el estado en el que nació Deciré. Porque había sido parte de la selección nacional que buscaba su pase a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, que por cierto no consiguió. La buscaron primero de Santos, el equipo de Torreón.
2: Cuando Santos da a conocer de que sí va a buscar visorías, Ajá. oye, pero tienes una seleccionada nacional aquí en la comarca lagunera, ¿por qué no te guías de ella? Ah, la citamos aquí públicamente, no, que, que venga. venga yo tenía 29 años ya muy bien me trataron muy bien estaba Siboldi director de fuerzas básicas muy bien pero de donde que yo llego yo me imprimí con mi folder mi ay, currículum ay, ay. y cuando lo saco me dice no yo lo imprimí aquí lo tengo o sea él ya había investigado de mí y todo Siboldi me recibió y me dijo mira tienes un currículum mejor que todos los pelados que tenemos aquí dice, pero es gol femenino yo no yo estoy topado el tope son tres mil pesos hasta ahí pero aparte yo quería preguntarte algo vamos a tener visorías, y se han inscrito 250 niñas. Yo, si sí, igual dice, yo a un niño lo veo, y fue muy honesto, me dice, yo sé si trabaja o no por verle sus cuadriceps Y aquí veo chile moly de todos los sabores y Ajá. no sé si están trabajadas o no. Le dije, a ver, no hay trabajo fútbol femenino. No. Tú tienes que por poner sí. las bases.
1: Ajá.
2: ¿Tú nos ayudarías? Le dije, claro, sí. Pues sí, mira, vamos a ir con, es que no me acuerdo el otro nombre de la persona, y él me decía, hacemos un, un puesto para ti, que tú comandes el fútbol femenil. Y dije, no, pero es que yo quiero jugar. ¿Cómo?
1: Sí, no me estás entendiendo. No, y yo, no, yo, yo quiero jugar. A... No,
2: pero es que tenemos sub-23. Digo, no, pero hay dos mayores que van a nutrir y yo quiero jugar. Pero no me parece estar en mi Tú le cambiale la historia. Ajá. O sea, métele, no, 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 es que los dueños están todos
1: igual y todo. ¿Sabes qué? Pues muchas gracias. Así que buscó a Gustavo Leal. Quién sería el primer director técnico de Rayadas, pues lo había conocido cuando jugó por un tiempo en el TEC de Monterrey y fue quien le dio los datos para irse a jugar a Kazajistán.
2: Me dijo, sí, vente para acá. Y lo mismo, nos sentamos con Nicolás Martelotto y él también, estamos topados. Pero ahí entra y dije, a ver, mi experiencia de haber estado acá, ¿te puedo dar esto? Tú me das esto, negociamos. Y me di cuenta, dije, son muy duros para negociar. Entonces yo aquí dejo a un lado la emoción, a ver, corazoncito, déjalo aquí y se dura. Esto, esto y esto y esto. Entonces yo he aprendido a base de golpes y de que me dijeran es esto, no, pues muchas gracias, con permiso, y me aventé el volado dije, me dejan salir del estadio y ya nadie me agarra. Y sí, me arriesgué y me salí del estadio y me volvió a la carrera. Vamos a ver esto, pues. Y le dijo la otra, ya ves, es que si no te pones duro, se te sube. Yo dije, esto del fútbol, o sea, sí es emocional, pero a la hora de negociar tienes que ser un hielo total. Y al final firmamos y muchas gracias por sí, dar un sí, máximo
1: bien, y listo. Bien. ¿no? Y además es historia. Algo que me sorprendió es que cuando ya había firmado con Rayadas, un par de horas después la habían buscado de Tigres. Le ofrecían un mejor sueldo, pero deciré ya había dado su palabra a las Albiazules. Pues
2: me lo subieron a lo que era Ajá. y lo David me dijo, ¿cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? Ya vente para acá. Sí. Y ya le dije, ¿sabes qué? Ya di mi palabra. Y yo, yo mi pinche palabra, chingada madre. Yo mi pinche palabra, la chingada vale madre. Ni tres pesos vale. Sí, pero lo que voy es que se pues, hubiera sido más fría, ¿me explico? Y bueno, se pues, hubiera pero... ganado más.
1: La historia hubiera sido otra. Pero los años que decirá estuvo enrayada se convirtió en una de sus jugadoras emblemáticas. Y hacía la diferencia en los partidos. Y en la mayoría de los juegos era titular hasta que en el torneo Clausura 22 jugó 958 minutos de los 1.530 posibles. Es decir, pasó mucho más tiempo en la banca.
2: Esa etapa con rayadas yo la puedo denominar autogestión. El grupo que estuvo ahí Ajá. nos autogestionamos. Y eso yo le quiero agradecer mucho a Héctor Becerra porque él dijo, yo no sé fútbol femenil, ustedes sí, yo los voy a guiar y hacemos esta sociedad. Ajá no imponemos y yo quiero los reflectores, no, a ver, esta es tu ciudad. entonces hicimos un grupito y Nicolás también viejo lobo de mar uh -huh. dijo, a ver, lo comandamos y entonces hacemos un asado juntas a todas uh -huh. y, y nosotros nos empezamos a sentir empoderadas y con sentido de pertenencia, claro, 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 y vamos y vamos juntas, juntas y pues sí, fueron casi cuatro finales, Perdimos tantas y sí. esto y lo otro, pero fue una autogestión de competitividad entre nosotras, competencia sana, queríamos ganar y luego el rival vecino nos empujaba y nosotros también, y va, va, va. Después de eso cambia todo, se va Héctor y fue como que, bueno, ya otra dinámica, ¿no? Y al cual ya
1: no es que esté mal ni bien y ya pero compaginaba. no compaginaba. Uh -huh. Ya no compaginaba. Entonces decidió intentar una nueva aventura en Escocia. Pero tampoco creas que tomar la decisión de irse de rayadas fue fácil.
2: Yo había avisado a rayadas que me iba. Yo dije, me van a retener toda esta ilusión, ¿no? Uh -huh. Ah, sí, ve por el feniquito. Y yo, ah, perfecto, pues bueno. Ya. ¿Y cómo fue para ti eso? Pues duro. Claro. Fue como un duelo donde inició dije, cuando yo estaba firmando, y yo dije, este, perfecto. Aquí ya terminó. En algún momento iba a terminar. Uh
1: -huh, uh -huh.
2: Y yo no quería que terminara como lo que vemos, ¿no? Nico Sánchez, Aldo uh -huh. de Nigres, como que, ah, ah uh -huh. lo van uh -huh. estirando, lo van estirando, uh -huh. y lo van estirando. ¿Sabes qué? Yo pongo aquí finiquito, pero pon que yo tomé la decisión de ir. Porque yo tomo mis decisiones. Mm. Y ya, lo ponen así, por decisión propia, sale del club y todo. Muchas gracias, agradecí a todos, Ajá. perfecto. Me dieron mi rueda de prensa, Ajá. muy bien todo. Eso fue un regalo que ellos me dieron. Normalmente dicen, no lo hacemos con nadie, claro. excelente. Y me voy y listo, ¿no? ¿Qué pasa ya cuando llego a Escocia, físicamente, te doy cuenta que me desmoroné? todas las lesiones y la rodilla no me respondió sintético el clima y voy y voy y arrastrando arrastrando jugué los dos partidos de la Champions pa 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 nos dan una golicia el Roma y el Cervec de Suiza y vamos 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 pero al final no pude no pude y en, y en la liga me dijeron no es que no te podemos operar te, te vamos a rehabilitar pero pues, te esperas el año aquí
0: qué increíble es hablar de la Liga BBVA MX femenil y de los sueños cumplidos de las jugadoras que a su vez inspiran a las nuevas generaciones a perseguir una carrera en el fútbol y no solo en la liga, sino en la selección nacional. Y la verdad es que los patrocinadores como BBVA jugaron un papel muy importante, pues fueron claves en la creación de estos espacios en los que no existían oportunidades para las mujeres. Bien por ellos y gracias por creer.
1: Solucionaron. yo llegué a a los seis meses de que llegó a Escocia, de decidió que prefería regresar a México y pagar ella su operación de la rodilla. a qué te hicieron que prefería
2: rodilla? Limpieza articular. a puntitos y pagar ella su ya de la rodilla.
1: ¿Y qué me hicieron en la a little bit of a little bit of a little bit of a little con el a Aún no se a lista para dedicarse a la arquitectura. La a que estudió la a becada por la Universidad de para Américas a Puebla para jugar a ni la maestría en Administración en Ingeniería de la Construcción, que estudió en el TEC de Monterrey. Les pidió a sus agentes que le buscaran un equipo, pero le dijeron que iba a estar difícil, que había jugado muy poco en el Glasgow y que así, ¿cómo la iban a promocionar? Así que como lo ha hecho desde 1999, ella se hizo cargo de lo que pasaría con su futuro futbolístico. Habló a tres equipos y le dijeron que no había opción. Entonces... Así como que, ay, es que
2: no terminé bien con rayadas, esto, lo otro, vamos a darle una segunda oportunidad, o sea, te lo digo y me, 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 me pongo así, digo. Sí,
1: todavía te da así
2: como, pues hablé y oye, mira, esto no funcionó, te voy a tomar la palabra cuando me dijiste que cuando me fui, y si no me adaptaba, me regresaba. <risa> ahí me vi por ahí. Sí, tú tranquila, no te preocupes.
1: A finales de enero de 2023 se anunció su regreso a Rayadas.
2: Pero cuando yo llego, ya, ya se aceleró lo que ya habían lo que iban a estar, iban a estar haciendo, como Ajá. que quitándome, quitándome, quitándome. Entonces llego en enero y ya, o sea, ya no existe, o sea, tú vuelves a competir. Y le dije, "Ah, perfecto. Está increíble." Yo Solamente compito. le decía yo, "Compito, pero con la misma vara, mídenos a todas." Claro. Eso es lo único que te pido. Porque de las cosas que yo me fui fue eso, ¿no? Aunque yo esté quemando el Wimo, mídeme igual. Yo ya son cosas que yo no entiendo, la verdad, no, y no le quiero escarbar, y así es la vida, y me va a tocar a mí tomar decisiones ajá, a mí cuando ya en esa etapa, ajá. y eso lo entiendo, pero dije, no me merezco esto, y no porque lo haya yo buscado, sino que yo decido mi vida, nuevamente yo comando esto, acepté las condiciones, y cuando me cayó el 20 fue cuando yo estaba en la banca en el clásico, y yo dije, ok, esto no me gusta, y no soy de las que me voy a quedar con esto, ¿Qué voy a hacer? No voy a hablar, no voy a hacer nada, voy a entrenar, voy a jugar, voy a respetar decisiones, pero no quiero esto.
1: El antepenúltimo gol que marcó con la camiseta albiazul fue la jornada 14 del torneo, precisamente contra Tijuana.
2: del 3 de abril del 2022 frente a Pachuca llegó el 120 historia pura al 86 se fue y nadie se le acercó regresó no tenía minutos y todavía no hubiera quien le hiciera sombra las lágrimas de Ciremon Cibás lo dicen todo en este regreso goleador de la máxima anotadora de la Liga MX Femenil aquí robando el esférico, dándose la media vuelta y poniendo la pegadita al poste. 120, ya lo decías, Mario Luis, de Si vais con la playera de las rayadas.
1: Al anotar, Desiree se fue frente a una sección de la porra que traía una manta con su nombre. Se quitó la playera de rayadas, la aventó al pasto y celebró con la afición. Sus compañeras, como Ailina Vilés y Rebeca Bernal, llegaron a abrazarla. Y sí, la vimos llorar quizá porque había pasado tiempo de su última anotación, pero quizá también porque sabía que ese sería de sus últimos goles con el Monterrey. Solo volvió a ser titular en los cuartos de final de ida que las rayadas fueron a jugar a Tijuana, contra Cholas. Fue en la vuelta, en el estadio BBVA, en donde anotó sus últimos dos goles con esa institución. Cuando Pachuca las eliminó de la liguilla... Ella sabía que su etapa en Rayadas había terminado.
2: Yo hace cuenta que terminamos, nos eliminan, y el día siguiente, este, me quiero ir. Ah, sí, voy por tu friquito. Okay. Yo, gracias. <risa> o sea, y, y, y ya estaba preparada, porque ya había sucedido uh -huh. esto, ¿no? Muchas gracias. En ese ínter, hace cuenta que yo me senté, Natalia, mis perritos, estábamos así, mi familia también, y fue como, ¿qué, qué vas a hacer? Y mi mamá, ya retírate. Y yo... No, me enojé, me enojé. Le dije, no me conoces. O sea, yo entiendo que eres mi mamá, pero no me conoces. O sea, mira lo que he sufrido desde... No, pues no me quedo así. así de, ya no vuelvo a decir absolutamente no, nada. me dijo, no. Es que ya, ella ya se fue por el lado del amor. No, mira, tus rodillas, todo lo que te han hecho. O sea, al final es... Tú lo, tú lo haces un poquito menos, pero Ajá. son cosas bien duras. Ajá. Y yo, pues para eso estoy, mamá. Esto es la vida. Como que ahí llorábamos y todo. ¿Qué vas a hacer? Ah, no te preocupes, yo tengo una solución. De todas las llamadas que había hecho, pa, 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 pa,
1: pa, pa. Y son estos clubes. Se dio su tiempo de duelo. Porque contrario a lo que parece, Deciré no es una persona dura, sino decidida. Y responsable. Muy responsable. Y voluntariosa.
2: Si soy emocional y si tengo garoncito y mis rodillas <risa> bien y todo. Hice esto, hablé con todos los que tenía que hablar. Ajá. Uh -huh dime tú esto, lo otro yo nada más a la agencia le dije yo te voy a decir cuál equipo para que tú hagas la papeleo y ya yo voy a decidir su
1: corazoncito Ajá. se decidió por Pumas
2: entonces voy con mi mamá y le digo mamá pues me voy a ir a Pumas mi equipo sí no sé qué, ¿sabes? ¿Qué es mi equipo de toda la vida goya, ¡Goya! empieza Mamá no sé me oh, es mentirosa ah, relájese, no, no, sí sí. no, también, tú me andas retirando ni, ¿no? sí, no ella sí es no, entonces ya me di cuenta cómo soy yo de que muy emocional y de repente sí no, es por tu bien al final, yo me visualicé, me decía Dinora, de comadre, la altura va a estar bien cañona, comadre, tiene que aquí, entrenamos mucho y físicamente andamos bien, y dije, pa, pues es lo que nos falta, y claro. todo, ¿no? Y claro. yo me visualizaba el uniforme. Oye, no, yo, se... yo
1: pensaba en la altura, en la contaminación, en CU12 del día. O sea, sí me parece que CU para ustedes es... No, ahorita es la fortaleza. Claro, totalmente. Sí. O sea, de, de visita es de cuando hay que ahí como ajustar, pero de local es, agárrate. Sí, sí, sí. sí. Entonces, ¿Y cómo fue para ti
2: esa adaptación? Me costó un mes y si hubo un momento que yo iba corriendo y yo decía... Ay, Diosito, no, pues si le tengo que hacer ya caso a mi mamá. A ver, pues, si en un año más.
1: Pero la verdad es que su llegada al club universitario le dio nuevos aires y levantó su energía.
2: Yo de acá y ver a todos, bienvenida y ver. ¿Sabes qué sentía yo? Yo veía sus caritas de todos, de todos, uh -huh. desde el guardia, de todos. Y me veían con una ilusión uh -huh. que yo decía, no, esto también no estoy ilusionada, claro, claro que, que sí, sí, sí claro. o sea, vamos, 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 vamos. Y esa energía para mí uh, me cambió. Sí, claro. Me sentí así como un Saiyajin. Y mi cuerpo empezó a responder y bajé de peso y, y mi semblante, o sea, todo me cambió y dije, esto es un reto nuevo. Y vamos a ser campeona Pumas. Y nos va a costar, sí, sí. pero vamos, 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 vamos,
1: vamos, sí. Vamos, sí. El 3 de noviembre, Puma se juega con Juárez el último espacio para la liguilla de este torneo. Veremos qué pasa con las auriazules. La verdad, a pesar de verla tan bien físicamente, tuve que preguntarle si ve el retiro cerca.
2: No, ya, sí, una etapa donde sí digo, es lo que sí. O sea, ¿Sí? ¿Ya, ¿ya estás en ese punto? Sí, porque te dije todas las anécdotas que pasaba en Kazajistán y tenía toda la hambre de seguir y luego pasó el bache en Torreón y Ajá. luego viene la liga y de seguir y luego viene el cortón de rayadas y Ajá. el seguir y luego digo ¿qué pasaría? No? o sea salimos campeones aquí campeones de goleo y luego ¿qué? ¿voy a seguir? Ajá. no, o sea ya otra etapa o sea ya, ya, lo, ya, ya, ya anhelo disfrutar a otra etapa ¿y exactamente a qué se refiere con esto? la maternidad es una opción también ¿Sí? o sea ¿Sí? sí me gustaría ¿sí o sea, te
1: quieres aventar en sí? este mundo?
2: si me ha aventado otros mundos no, ¿no? hasta los allá, hasta
1: sí, acá ese es un mundo
2: sí. sí, sí, yo sé que cambiaría mucho mi vida, totalmente, pero es bonito Ajá, sí. entonces, vamos a ver ya al menos hice un plan ahí previo para no, no dejar pasar a mis 40 y no es lo mismo los óvulos de los 40, de los 35, ya hice un plan previo ahí entonces
1: va bien, así que probablemente pronto le digamos adiós de las canchas a esta estrella de nuestra liga pero no será muy lejos, pues siguiendo el consejo de su mamá de siempre tener muchas opciones, Deciré se estrenó este julio en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda como analista para ESPN.
2: Me gustó, porque después de terminar eso, venía a entrenar y hacer mis análisis, y me metió en otro mundo donde a lo mejor no me lo hacía poquito, y sí. ahora de verdad me metí, y la cámara, y luego de repente los primeros días me perdía y me decían aquí, aquí. Y yo, que esto o sea, me gusta, eso es una muy buena opción. Pero también me gusta mucho eh, ser entrenadora. En
1: 2019 terminó la INDIT y está buscando acreditarse también como directora técnica en la UEFA, la Confederación Europea de Fútbol.
2: Pero también, por ejemplo, la experiencia que he tenido con los representantes. Y también digo, oye, esto es una opción también muy buena.
1: Conviértete en agente FIFA, Pueden ser
2: muchas opciones en el fútbol que digo, oh, directora deportiva. Cosas que sé que no hacer. No representar así a los jugadoras Esto, ¿no? No Mercadotecnia sí, esta, ¿no? O sea, ¿no? Ajá, sí, ya, ya sé qué no hacer. Ya le pondré mi sello a lo que
1: podría hacer. Claro. ¿Y qué es lo que ha funcionado? Creo que estaría bueno. Lo cierto es que el fútbol seguirá presente en su vida como lo ha estado la educación en estos años. Como te decía, gracias a su juego logró varias becas. La primera, para estudiar la carrera de Mercadotecnia en el TEC de Monterrey, en la capital neolonesa. Pero la verdad no le gustó. Y al no tener una beca del 100%, tenía que pagar un dinero con el que no contaba. Después consiguió una beca del 100% en la Universidad de las Américas en Puebla. Ahí estudió arquitectura y, para su sorpresa, encontró una carrera que le gustaba.
2: Tengo el mapa mental, mi fotografía mental del primer día de clases. O sea, los respiradores y todo. Y me acuerdo que era perspectiva y nos pusieron a dibujar en unas opalinas de que a mano alzadas, unas líneas y otras y otras. O sea, yo dije, esto es, lo, esto es qué sencillo, es un juego, es dibujar. Uy. O sea, todas las cuestiones que, que nos estaban enseñando para mí era como que, ah, lo voy asimilando, me gusta, me sale. Ajá. O sea, era mi vocación realmente.
1: Y quizá, contrario a lo que pudieras pensar, deciré a los 15 años que empezó a jugar fútbol, no veía que era a lo que iba a dedicarse. Pero sí se dio cuenta de que su habilidad deportiva le daba la posibilidad de estudiar. Al terminar la carrera de arquitectura, consiguió una beca otra vez en el TEC de Monterrey, pero esta del 90%, para estudiar su maestría en Administración en Ingeniería de la Construcción. Además, le daban una beca de Conacyt de 8 mil pesos mensuales. Pero se acababa la maestría y el tiempo en el que podía estar becada. Ay, yo
2: ¿sabes? ¿Pues ¿qué voy a hacer? No, 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 no sé nada. No sé nada, no sé, no sé, no sé, es un juego, no sé si, si soy arquitecta de verdad, o sea, no. Y yo veía que muchos de ahí, que no, ya sienta cabeza, fueron unas empresas y van a trabajar aquí, van a trabajar. Y yo dije, no, es que no sé nada. Yo sé de fútbol, ¿qué voy a hacer? Y me empecé a deprimir mucho. y Ahí sí empecé a sentir toda la presión que no había tenido. Uf, o sea, me sentí pesada, densa. Como ¿A tus que, 27 años? Sí, o sea, fue como que Dios. Y dije, no, pues, pues ni modo. Ya. Se acabó este sueño que yo había formado, ¿no? Y caminando al entrenamiento, me acuerdo que entrenábamos bien temprano, a las 6 de la mañana. Estaban unas chavas compañeras mías atrás. Y que oh, no, tú rechazaste la oferta y, y esta chava quién conoce, de que no sé qué. Así como se está diciendo, ah, yo, ¿qué están hablando? No, es que tuvo una oferta para ir a jugar al extranjero. Y yo dije, ¿por qué yo no me enteré de eso? No, te no, cuenta no. que yo, ¡boom! ¿Qué pasó? No, es que siempre mejor una, una empresa me da un, un empleo. Pero habla con, con Gustavo Leal, él sabe los datos con Gustavo, que era el auxiliar de, de Kuru. Me dice, ah, sí, estamos buscando una media, una delantera para jugar
1: en Kazajistán. ¿Tú quieres? Así fue como terminó jugando en el Big Kasigurt. Como se la pasaba en ese complejo en el que entrenaban y no salía para nada, deciré aprovechó el tiempo en el que no jugaba fútbol o iba al gimnasio. Primero, aprendió un poco de ruso. ¿Ruso? Ajá. poquito, chuchot. Ajá. Ándale, ¿qué tal?
2: Sí. Y, no me llegaban la mañana, de ¿Eh, dopre ultra, dopre ultra. Y, <risa> y al llegar a las cocinas les decía, quiero dos huevitos tostados. Dua yo... dua, No. Ya, Hashu, dua. E ya, tzatostaron. Pachal. Por, <risa> Andale, por favor. pues... O sea, son dos huevos tostados, dos
1: todos, por favor. Ándale, mira. Yeah. Muy bien.
2: Y eso sabía. Sí, ya me la daban espasiva, ya me iba. <risa> o sea, eso era lo único. Que... Y allá en Kazajistán, a pesar de que es una liga, pues, medianona, Ajá. chica, ocho equipos, pero el entrenador, no. que es búlgaro, era buenísimo. ¡Bum, bum, bum! Y él explicaba en inglés y luego lo explicaba en ruso los primeros tres meses. Y al final ya dijo: No, ya ni en inglés, no. Ya lo explicaba en ruso. Entonces ya todo en ruso ya era muy automatizado. Entonces todas las cosas en ruso, de ponerlo. Yo uh, hay ah. Vamos a jugar en un cuadrado de 2x2. dua, duabadua. dua. dua. Yo, entendías? Ay, perfecto, sí, ya, o sea, ya lo, lo vas mecanizando. Y, y dije, esto me gusta bastante, ¿no? Y yo tengo un cuadernito que me gusta también. Un cuadernito de cuadrícula chiquito donde anoté todos los entrenamientos de Kazajistán con dibujitos y esto y para acá y esto y para acá y ahí lo tengo. Hasta con una novela regresó. Inventé una novelilla ahí de amor y no sé qué. <risa>
1: <risa> la venías de publicar. Mándale, ahí está,
2: ¿no? ¿Qué? Sí, ahí está. Y este... Iba al gimnasio. ¿Cómo se gimnasio la novela?
1: No tiene nombre, una... pero
2: tenía que ver algo con la mente. Ah, dale.
1: O sea, enamorados por la mente. No, ¿tú? no, no, no.
2: Era como... Como no de amor, pero era como un amor propio.
1: Ajá.
2: Y tu mente te hacía malas jugadas, como varios escenarios. Ay. Entonces era, había momentos en que tú
1: tenías que alinearla y cuando tú lo alineabas, era como que así, anda, Porque el poder de la mente es algo muy importante para deciré. Tiene una frase que es casi un mantra. Si lo crees, lo creas. Hasta el documental de su vida se llama así. No cabe duda de que mientras deciré siga activa, los goles seguirán llegando. Y mientras eso suceda, ella será la goleadora histórica. Yo soy Paulina Chavira. Gracias por escuchar Encanchadas, un espacio para conocer las historias de las protagonistas del fútbol femenil. Recuerda seguir al podcast y activar las alertas para que recibas el episodio más reciente. Ah, y por favor, comparte este podcast con todas las personas que puedas. Así seremos cada vez más quienes apoyamos al fútbol femenil.
0: Así como suena, y BBVA, comprometido con el crecimiento de la Liga BBVA MX Femenil, presentaron Encanchadas. Historias de fútbol femenil que merecen ser escuchadas. Dirección y voz Paulina Chavira. Producción Giseli Ibarra, Coordinación de producción Rosana Díaz. Asistencia en la producción Aranza Bustamante. La coordinación editorial es de María Scherer y Carlos Puch. El diseño sonoro y edición de Hugo Santos Quevedo. La música, Patricio Mijares.